0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de ¿Con qué te quedas? Podcast. Antes de empezar con el capítulo de hoy, quiero agradecerles muchísimo por el recibimiento que tuvo el primer episodio. De verdad, muchas gracias. Lo escucharon más personas de lo que yo esperaba, además de que eh, les gustó. Recibí bastantes mensajes de amigos, de conocidos, e incluso de gente con la que jamás había hablado en mi vida, diciéndome que, que les gustó, que estuvo bueno, que que les sirvió escucharlo. Y siento re bonito porque eso es lo importante, ¿no? Por eso es que me anima a hacer el podcast, porque quiero que a alguien le sirva. Que cuando lo escuchen, alguien se identifique, alguien le llegue en el momento adecuado, que sea importante para tomar una decisión algo. Entonces, si lo escuchan 200, 300 personas y le sirve a alguien, más que suficiente, con que le sirva a una sola persona. Pero bueno, ya mucho rollo. Este... El capítulo de hoy va a tratar sobre la cultura de la cancelación. Eh, creo que ya se dieron cuenta por pues, el título. Funar o ser funado. <risa> este, para los que no sepan, una funa o cancelar a alguien, vamos a llamarlo como es como una denuncia pública en redes sociales con la que se trata de, de dañar la imagen del agresor, del acusado. Hay, yo lo voy a dividir como en dos tipos de... De funa, de cancelación, muy importantes La que es para Acosadores, violadores O cosas así Y para las personas Que piensan distinto Que hacen comentarios homofóbicos Transfóbicos, cosas así, ¿me entienden? Miren, yo estoy Pero total, total, totalmente De acuerdo en esto Yo sé que nace de un movimiento bonito que quiere darle voz a los que antes no tenían. y quiere darles ese poder. Pero un poder desmedido. O sea, es re peligroso. Entonces voy a contarles rápido una, dos historias. Para que entre más en contexto de por qué me preocupa tanto. Eh, en 2018 una chava eh, inglesa terminó con su novio. Bueno, al revés. Su novio terminó con ella. Entonces ella estaba muy enojada Y se le ocurrió comprar un celular Y mandarse a ella misma mensajes Amenazándose Diciendo que estaba vigilada De hecho con ese celular igual amenazó a su familia y todo Y después de unos días de estar Mandándose a ella misma los mensajes Lo que hizo fue que Publicó las capturas en redes sociales Acusando a su expareja Que la acosaba Que la amenazaba y a su familia también. El hate que recibió esa persona fue increíble. Lo despidieron del trabajo. Lo amenazaban de muerte. Iban a buscarlo a su casa. Incluso le rompieron unas ventanas con piedras. Estaba tan desesperado del acoso que estaba recibiendo ahora él. Que fue a la policía y él mismo se denunció. Sí, está medio raro. Pero él se denunció para que... Se pudiera investigar bien. Para que fuera la policía quien decidiera. Finalmente se, se investigó. Y se dieron cuenta que. Era ella la que se mandaba los mensajes. Que solo lo había hecho por ira y por despecho. Y fue a la cárcel. Por ocho meses. Debido a difamación. Pero el problema es que. Aunque legalmente. Él era inocente. Ya estaba declarado y todo. Pues no era viral eso. Lo que se viralizó fue el ataque. La funa. Por lo que seguía recibiendo acoso. Seguían eh, buscándolo para, para hacerle daño. En la empresa donde estaba. A pesar de que él llevaba las pruebas de que no era cierto. Lo despidieron porque no querían quedar como, como alguien que apoya a, a los violentadores. Entonces, aunque él demostró que era inocente se le destruyó la vida, se acabó su vida por completo, y estuvo ocho meses en la cárcel y regresó, y como si nada. Entonces, ahí te das cuenta que a lo mejor, por un momento de ira, de enojo, de despecho, en segundos, en segundos le arruinó la vida. Es tanto poder que les dan, que se les sale de las manos. Y ocurrió algo un poquito más grave, bastante más grave, en Argentina con Agustín. Agustín tenía 18 años, mentira, 17, todavía no los cumplía, era menor de edad, y él acostumbraba a ir a, a las marchas feministas porque estaba de acuerdo y apoyaba a su mamá, a sus amigas y todo, ¿no? Y en una de esas marchas estaban voceando una lista de acosadores que habían dado las chavas que habían asistido a la marcha, y se escucha, escucha su nombre, y se quedó en shock Lo primero que hizo fue salir corriendo Porque no sabía qué hacer Llegó a su casa y le explicó a su mamá Entonces Le empiezan a llegar mensajes amenazándolo Y se da cuenta que Tenía una denuncia En redes sociales, claro que sí Lo había acusado su mejor amiga Por Instagram Lo había acusado de intento de violación Que le acosaba Y Él ni siquiera estaba bien Como que se se fue, no entendía lo que estaba pasando Pero estaba con su mamá por suerte Y ella le mandó unos mensajes a, a la amiga Porque eran muy cercanos, hace tres días habían ido a comer juntos Ahí a la casa de él Y le mandó unos mensajes diciéndole que qué pasó Pidiéndole explicaciones Y la chava le dijo que Que no, que era para darle celos a su novio La mamá insistió en que Aclarar las cosas o iba a llamar a la policía Y ella por no meterse en más problemas eh, Aclaró en sus historias de Instagram que, que no había sido cierto Pero Lo que pasó es que La denuncia Cuando lo acusó se volvió viral Tuvo millones de vistas De compartidas Y cuando ella aclaró las cosas no Entonces por más que ya lo haya hecho, la gente estaba y seguía pensando que él era un violador, un acosador, una porquería de persona. Entonces lo seguían acosando, mensajes de odio, y una tarde sale de su casa y lo acorralan cinco tipos. Le propina una golpiza horrible. Al parecer estas personas se creyeron vengadores y fueron a golpear al chico por violador el chavo después de la golpiza se medio recupera y el fin de semana siguiente se suicida después de esto la, la mamá intentó hacer todo para que pudiera limpiar el nombre de su hijo porque aún después de que se haya suicidado la gente pensaba que le era un violador y que se suicidó por la culpa entonces sube unas capturas del chat con la, con la amiga en donde y decía que no, que no era cierto, que era mentira y todo. Y entonces se viralizó aún más el hecho de que básicamente ella lo mató. Lamentablemente la amiga sigue libre. No fue enjuiciada ni nada. Cuando realmente fue homicidio. porque ella lo mató? Por una estupidez. Porque ella quiso darle celos al novio por Dios. Entonces es tan preocupante el poder que tiene en las manos. El que uno ya no puede pensar. Y no voy a hacer enojar a mi amiga. Porque capaz mañana me acusa. Y me arruina la vida. Y digo yo estoy seguro. Seguro que no todas las personas son así. Pero pagan justos por pecadores. Y eso está mal. Porque desmerita. Al, a las denuncias que sí son reales. A las fe feministas de verdad. Que al no ser escuchadas por la autoridad, porque todos tenemos claro que el sistema judicial es una mierda. No solo en México, sino en Latinoamérica y probablemente en la mayoría de los países del mundo. Entonces están cansadas de que no les hagan caso. Y yo entiendo de dónde nace. Es algo muy bonito, pero es utópico. Es algo que necesita ser perfecto para que funcione y claramente no somos perfectos. Siempre va a haber... Alguien que se aproveche de este poder. Pasó algo... Os comento una última. Un poco más rápido. este Un chavo estaba... En unas elecciones como para presidente... Estudiantil o algo así. Y de pronto... Eh, alguien lo denuncia anónimamente... Por, por violador en una fiesta. Lo suben a redes y todo. Y entonces... Se tuvo que dar de baja de la candidatura porque pues lo acosaban en los debates, no dejaban que hablara. E incluso la escuela lo destituyó. Fue expulsado. Y después. se dieron cuenta que realmente el que había puesto la denuncia. Era su contrincante. El que quería. el mismo puesto que él. Lo hizo. y pues le arruinó la vida. No solo. No solo lo sacó de la candidatura... Le arruinó la vida... Entonces... Quise dar este ejemplo para que... No se entiendan... No se malentienda, Que yo estoy en contra de, de las mujeres... Porque esto puede ser... Con cualquier persona... Y ese es mi punto... O sea... Está mal... Esto es, se convirtió de pronto en una cacería de brujas... De no tener nada... Darles tanto poder... Creo que así no funcionan las cosas... Debería ser algo equilibrado... Y... Aunque... El sistema, como había dicho, es una mierda. La presunción de inocencia es vital y debe tomarse en cuenta en todas las formas posibles, porque realmente en la policía no se beneficia a la víctima, lamentablemente. Llegan las las víctimas de violación o así y o descartan sus casos o no se hace la denuncia o incluso las culpan a ellas, reverende estupidez. Pero en redes es justamente lo contrario, son extremos y los extremos nunca son buenos. En redes existe el culpable y se acabó. Si te pusieron ahí es porque eres 100% culpable y no hay forma de que te defiendas. Y eso es lo que está mal, tantos extremos, darle tanto poder a las personas, eso es lo que está mal. Ahora existen el otro tipo de cancelaciones, el otro tipo de funas, que no es tan grave, pero sigue siéndolo. Que es a las personas que piensan distinto, que emiten su opinión en redes y que las cancelan por no pensar igual. Yo estoy de acuerdo en que hay cosas en las que no existe libertad de expresión. No tienes libertad si con tus comentarios, con tus ideas, estás atacando los derechos de alguien más o sea yo no puedo llegar y tener comentarios homofóbicos y aislarme con que es libertad de expresión y que yo puedo hacer lo que yo quiera porque no es así, estoy atacando a una persona y ahí es donde termina nuestra libertad de expresión pero el punto es que lo están haciendo muy muy extremo yo he visto que intentan cancelar personas porque ponen tweets de hace ocho años y realmente pierden todo cuando en realidad evolucionamos, cambiamos de pensamiento. Si a mí hace un año me hablaba sobre las marchas feministas, yo te hubiera dicho que no son formas. Y ahora me escucho y digo que estúpida estaba pensando. Voy a. Bueno, luego les cuento eso en otro episodio. Por cierto, si alguien que me está escuchando sabe más o menos de, de esto del feminismo y todo y quiere, quiere salir aquí para aclararme algunos términos y eso, estaría perfecto porque voy a hacer un episodio sobre eso. Entonces, si alguien aquí que conoce más o menos el feminismo puede mandarme un DM, estaría increíble. Pero el punto es que evolucionamos, cambiamos de pensamientos y es de, de sabio reivindicarse. Entonces, no pueden cancelar a una persona porque... Hace cuatro años tuiteo que, que que asco los negros o algo así, una tontería. Pues sí, está mal. Yo estoy totalmente de acuerdo que está mal y que si ahora lo dices, yo entendería esa es la cancelación. Pero... Pero por Dios, la gente cambia de pensamiento. No está bien juzgar a alguien por lo que dijo antes y de hecho ni siquiera por lo que dijo ahora. Está mal, pero no, se va, no va a cambiar su forma de pensar porque lo ataques, lo amenaces de muerte. Se le habla, se dialoga y se le explica que lo que está pensando está mal y punto. Pero no es así. Ahorita buscan tweets de hace seis años para arruinarle la vida a las personas. Y ha pasado bastante últimamente de que pierden papeles en películas porque hace seis años dijeron una tontería. Y no está bien. Además de que Twitter... Paréntesis, quiero hacer una aclaración: Twitter es una porquería. Por favor, si alguien tiene Twitter, sálganse de esa red tóxica, es horrible. Yo estuve teniendo algunos, vamos no sé, a ver, como tres meses, no, 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 lo peor que pude hacer, es horrible, súper tóxicas, horrible. Ya de por sí hay mucha toxicidad en todas las redes, pero Twitter es lo peor de lo peor de verdad. Resumiendo todo un poquito lo que hablamos, hay que acabar con esto. Ya se volvió una cultura. La cultura de la cancelación. Y es, es importante. Imperativo que se acabe con esto. Porque puede terminar con muchas vidas. Es muy muy peligroso. Repito. Entiendo de dónde salió. Que es. es tiene un trasfondo bonito. Como quieren darle voz a los que antes no tenían. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no funciona. No somos una sociedad perfecta y simplemente no funciona. Así que por favor, porque los conozco, son igual que yo de chismosos. Si ven que están funando a alguien, aunque sea cierto, no compartan, no reaccionen. Simplemente déjenlo pasar para que esto termine. Yo sé que a lo mejor para, para una víctima es importante hablarlo y publicarlo para recibir ayuda y sentirse apoyada pero no son formas de verdad puede ser muy muy peligroso es una pequeña línea entre la justicia y regresar a los 1400 en donde mataban brujas y se volvió una cacería buscando al que sea al porque sea y porque ya lo mencioné hace rato sobre ese sobre la cacería de brujas y quiero aclararlo por si alguien no lo había entendido en más o menos los 1500 si yo llegaba y decía es que vi a mi vecino tomar un gato seguramente es porque me hizo brujería porque ayer se me cayó la miel mientras me servía a mis hot cakes pues era eso la palabra y se acabó no había investigación ni nada directamente a quemar a la persona y quemar, no como ahorita que se quemen redes, a quemarla viva, literal. Entonces, a eso estamos regresando. A acusar sin pruebas, a acusar a las personas porque sí. Quiero hacer una aclaración más que me surgió ahorita mientras terminaba de hacerlo. Y es que muchas veces solamente se sube la explicación del, de la víctima, tal vez, de la persona que acusa. Y ya, con eso es suficiente. Otras veces en las que se suben pruebas. Pero así como les expliqué en el caso anterior, que las pruebas se fabrican, yo no estaría muy seguro. Eso sí, siempre si conocen a alguien que es una víctima o algo parecido, siempre alienten lo que vaya con las autoridades. Yo sé que son una porquería y que no funcionan siempre. Pero que se intente. Porque además, y muchas veces pasa... Que la ley es, es rara, es extraña Y no la conocemos por completo Entonces, si tenías oportunidad de que Se pudiera enjuiciar a la persona Al acosador, al violentador Se pierden muchas veces por el hecho de publicar Eso les sirve a ellos para defenderse O a ellas, claro que no estoy generalizando ¿eh? Las agresiones y todo eso Vienen de los dos géneros no solamente es hombre malo y mujer buena, eh. también quiero aclarar eso. Entonces, no les den herramientas para que se defiendan. Vayan, denuncien, de verdad, háblenlo con quien tengan confianza o con cualquier persona porque a veces necesitan hablarlo y sacarlo y que alguien los aliente a, a denunciar. Yo siempre lo he dicho, estoy disponible para si se sienten tristes, si no tienen con quién hablar... Si quieren platicar de algo en específico, si quieren alguien que los acompañe o las acompañe a denunciar, aquí estoy yo, me mando un mensaje y para eso estamos. Y creo que no soy el único, si a otras personas les mandan yo estoy seguro que nadie se va a negar. Y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Creo que hoy me metí en unos temas un poquito más controversiales, capaz si no le gusta a todos o no se sienten todos identificados, que no a todos les interese lo que acabo de decir pero siento que tenía que. Y ahora que tengo un espacio, aunque sea para pocas personas que me escuchen, me sentía como con la responsabilidad, vamos a llamarlo, de, de hacerles ver esto. Porque de verdad se me hace muy, muy importante esto y que tenemos que parar. Entonces, bueno, ya el siguiente episodio va a ser algo más chill, algo que más que les guste más a todos. Que le... Y repito lo que dije hace rato, si hay alguien que sepa... Bien, es términos y cosas así de, del feminismo. Por favor, mándenme bien para, para platicar y hacer un episodio de esto. Estaría muy padre. A ver si no me meto otra vez en cosas controversiales. Capaz si me funan por sacar un episodio sobre las funas. No, ya me estoy repitiendo de subirlo. Bueno, ya. Muchas gracias por escucharme. De nuevo, aquí van a estar abajo mis redes sociales. Por favor, compártanlo. Este no sé si le sirva a alguien, pero, pero es un mensaje que es importante que escuchemos. Y bueno, capaz si sí le sirve a alguien, ya saben, si necesitan no alguien con quien hablar, alguien que los acompañe a denunciar o cualquier cosa, aquí estoy yo, me mandan un DM y ya quedó. Ya que fue mucho de braille, muchas gracias por escuchar, este fue el segundo episodio y adiós.